0: T-Time, hey das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der T-Time Cast, Triathlon für die Ohren. Unser Thema heute, Bike Fitting, auf der Suche nach der perfekten Sitzposition. Ich bin Andy Groß, Moderator und Triathlet seit über 35 Jahren. Das Geniale am Radfahren ist doch, dass Du Dir Dein Sportgerät so einstellen kannst, dass es optimal zu Dir passt. Das ist zwar oft leichter gesagt als getan, aber immerhin gut zu wissen. Du kannst es natürlich auch andersrum gestalten und Dich Deiner Rennmaschine anpassen. Im besten Fall siehst Du dann aus wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein. Im schlimmsten Fall holst Du Dir aber einen veritablen Sportschaden. Alles nicht so gut und deswegen ist der Rat vom Fachmann angesagt. Der professionelle Bikefitter, den wir euch heute vorstellen, ist Jens Machacek, immerhin Erfinder der Fahrradbiometrie. Das Ziel eines jeden Triathleten ist, im Wettkampf mit der aerodynamisch perfekten Sitzposition die Voraussetzung zu schaffen für eine optimale Radperformance, um dann die Abschlussdisziplin ohne muskuläre oder gar orthopädische Einschränkungen absolvieren zu können und letztendlich das optimale Ergebnis herauszuholen. Und genau da fängt es an, das Dilemma vieler Athleten, bzw. die Herausforderung der Bikefitter. Diejenigen, die sich auf ihrem Zeitverrat die aerodynamisch optimale Sitzposition einstellen lassen, werden schnell feststellen, dass sie diese Position nicht lange halten können. Verspannungen im Bereich Rücken, Schulter, Nacken und Arme sprechen eine deutliche Sprache. Zudem wird die Hauptschlagader zum Oberschenkel im Bereich der Hüftbeuger abgedrückt. Der Kopf fällt ins Genick, das hat zur Folge, dass die Oberschenkel nicht optimal mit Sauerstoff versorgt werden und früher übersäuern. Aus diesem Grund ist die Sitzposition auszurichten auf die Statur und die Beweglichkeit des Radfahrers, damit er die neue Aero-Position nicht nur über 20, 40, 90 oder 180 Kilometer halten kann, sondern auch die optimale Radperformance auf die Straße bringt. Und da mit jedem Trainingsjahr nicht nur die Radleistung stark variiert, sondern auch die Beweglichkeit des Sportlers, verändert sich zwangsläufig auch die Sitzposition. Bikefitting ist also ein fortlaufender Prozess. Ein fortlaufender Prozess mit dem Ziel, Defizite zu erkennen, daran zu arbeiten und das Rad und den Körper in Einklang zu bringen. Es ist weitaus mehr als nur das Drehen an einigen Stellschrauben. Aber was genau ist dieses mehr? Jens Machacek hat einige Einflussfaktoren definiert, auf die er beim Bikefitting großen Wert legt. Jens Machacek ist Bewegungsanalytiker, Sportbiomechaniker, Orthopädietechniker und letztendlich der Erfinder der Fahrradbiometrie. Und diese Einflussfaktoren beim Bikefitting sind das Pedalsystem, die Pedalplatten und die Kurbel, die Radschuhe und auch die Innensohle, außerdem der Sattel und die Sattelstütze und dann noch der Vorbau, der Lenker und zuletzt die Extensions. Bevor wir jetzt auf diese einzelnen Themen tiefer eingehen, wollen wir kurz die sogenannten Kontaktpunkte definieren, also die Punkte, an denen der Athlet sein Zeitfahrrad berührt, die hinsichtlich der Radergonomie und Biometrie zu beachten sind. Das sind eure Füße, Gesäß, Hände und der Unterarmbereich in Höhe der Ellenbogen. Und deshalb muss beim Bikefitting nicht nur auf die Anbauteile ein besonderes Augenmerk gelegt werden, also Pedale, Kurbel, Sattelstütze, Sattelvorbau, Lenker und Aufleger. Wichtig ist auch, dass euer Körper korrekt und exakt vermessen wird. Auch sollte euer gesamter Bewegungsapparat eingehend untersucht werden, um orthopädische Fehlstellungen oder muskuläre Defizite zu erkennen. Ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt es, ob Oberkörper, Rumpf und Beine, eine ausreichende Dehnfähigkeit haben. Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die korrekte Rahmengröße, aber das setzen wir jetzt mal geschmeidig voraus. Aber um noch einen oben zu setzen, es wirken sich unterm Strich noch weitere Punkte aus auf das Gesamtkonstrukt ergonomisch optimale Sitzposition, nämlich die Radschuhe, die Dicke und das Material des im Triathlonanzug verarbeiteten Sitzpolsters, der Helm, das Pedalsystem und gegebenenfalls auch die Sonnenbrille. Raucht euch auch schon der Kopf? Hilft nichts, wir wollen doch alle möglichst aerodynamisch und zugleich entspannt auf dem Bock hocken und jedes mühsam antrainierte Watt möglichst vollständig auf die Straße bringen. Gehen wir es also gemeinsam an und nehmen uns zuerst das Pedalsystem vor. Bei der Auswahl des Pedalsystems ist zu beachten, dass die Größe der Auflagefläche ein wesentlicher Indikator ist für die Stabilität und den Seitenhalt des Fußes. Leichte muskuläre und orthopädische Defizite können dadurch sogar aufgefangen werden. Eine zu schmale Fläche erhöht die seitliche Instabilität. Vom Schuh über den Fuß, das Sprunggelenk bis zum Knie, alles wackelt und das führt dazu, dass der Druck nicht zu 100% senkrecht auf das Pedal trifft, sondern leicht seitlich weggeschoben wird. Wenn das Pedalsystem auch nur um zwei bis drei Millimeter seitlich wegkippt, macht das im Knie bereits mehrere Zentimeter aus und zum Ausgleich dieser Instabilität sucht sich der Körper vom Fuß beginnend den nächsten stabilen Punkt und spannt dadurch oft den inneren Oberschenkelmuskel an, der dadurch schnell ermüdet. Im ungünstigsten Fall kann der nächste stabile Punkt auch der Hüftbereich sein. Oder die Schulter. Oder die Arme. Jetzt könnte man vielleicht die Frage in den Raum stellen, sind starre Pedalplatten also die Lösung? Jein. Im Triathlon wäre das definitiv der falsche Ansatz. Denn bei keinem Menschen steht die Knieachse sowie die Fußachse in derselben Achse. Beide Gelenke arbeiten immer in einer ganz leichten, gegenläufigen Rotation erkennbar durch das mehr oder weniger nach außen knicken oder nach innen knicken des Knies. Auch das führt zu einem hohen Kraftverlust, eine schnellere Ermüdung und führt im Extremfall sogar zu Beschwerden oder Verschleiß. Durch die rotierende Bewegungsfreiheit der Pedalplatte wird dieser Nachteil ausgeglichen. Fuß und Knie können in eine Richtung arbeiten. Vorausgesetzt ist natürlich eine optimal eingestellte Pedalplatte. Vor diesem Hintergrund muss auch die Pedalplatte im richtigen Winkel zur Rotation des Fußes ausgerichtet sein und mit der größtmöglichen Auflagefläche auf das Pedal positioniert werden. Natürlich individuell für den rechten und linken Fuß. Außerdem ist beim Einrichten der Pedalplatte zu beachten, dass der Hauptdruck über die Mitte des Großzehn-Grundgelenks erfolgt, weshalb die Pedalachse hierauf auszurichten ist. Kleine Abweichungen, auch in Verbindung mit einer falschen Position des Sattels, führen durch ein Kippen des Fußes, der Ferse und der Fußspitze zu einem unrunden Tritt. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Achillessehne und die Wadenmuskulatur, was bereits beim Radfahren zu Leistungseinbußen führt. Spezielle Sohlen, die die Druckverteilung und den Druckverlauf im Radschuh messen, geben jetzt dem Bikefitter weitere Hinweise für die richtige Position der Pedalplatten. Wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse der orthopädisch-muskulären Untersuchungen wie Beckenbreite, Fußstellung und Fußform, Knieachse, Fehlstellungen und viele mehr. Übrigens darum, das eingangs erwähnte Jein, denn bei Sprintrennen im Bahnradsport liegen die Schwerpunkte anders. Hier kommen starre Pedalplatten zum Einsatz. Auch die Radschuhe haben eine ganz besondere Bedeutung. Viele Athleten vergessen, dass es nicht nur bei den Laufschuhen gebogene und gerade Leisten gibt, sondern auch im Radschuh und im Triathlonschuh. Athleten mit einem Knickfuß werden mit einem geraden Leisten selten ihre optimale Leistung abrufen können. Während Sie vom Großzehengrundgelenk bis zum Schuhende genügend Luft haben, besteht an der Außenseite jedoch das Gefühl, über die Kante weggedrückt zu werden. Das coolste und angesagteste Modell ist somit nicht gleichbedeutend mit dem für mich leistungsfähigsten Radschuh. Die Folge ist im Fall des geraden Leistens eine einseitige Belastung der äußeren Muskelstränge in der Wade, ganz abgesehen davon, dass der Hauptdruck seitlich am Pedal über das Kleinzehengrundgelenk weggeschoben wird, Dabei sucht sich der Körper für die bereits angesprochene Instabilität den nächsten stabilen Punkt. Wichtig ist auch, dass der Fuß stabil sitzt im Schuh. Das gelingt durch eng anliegendes Obermaterial und Innenmaterial und durch eine feste Fersenkappe. Habt Ihr mehrere Radschuhe im Einsatz? dann unterschätzt bitte nicht, dass die Schuhe aufgrund ihres unterschiedlichen Aufbaus Höhenunterschiede von bis zu einem Zentimeter haben können. Und das wirkt sich unmittelbar aus auf die Sattelhöhe und somit auf die Knieachse, Sitzposition und letztendlich die Leistung. Gleiches gilt übrigens auch für das Pedalsystem und den Sattel. Aber bleiben wir noch kurz beim Radschuh. Denn auch der Einsatz einer speziellen Radschuheinlage ist im Gesamtkonstrukt zu berücksichtigen. Sie stellt die Verbindung her zwischen Fuß und Radschuh. Zudem stabilisiert die Radschuheinlage den Fuß, das Sprunggelenk und das Knie. Sie sorgt also nicht nur für mehr Komfort, sondern bei der richtigen Auswahl und optimalen Anpassung auch für hohen Leistungsgewinn. Ihr merkt schon, alleine das Herantasten an die perfekte Einstellung der beiden Füße ist bereits so komplex, dass es nicht zwischen Tür und Angel gemacht werden kann. Gehen wir jetzt ein paar Zentimeter weiter und machen uns Gedanken zur Kurbellänge. Warum gibt es eigentlich unterschiedlich lange Kurbeln? Das ist sicherlich auch zurückzuführen auf die Umstellung beim Mountainbike von 26 Zoll auf 29 Zoll. Besonders die kleineren Fahrer stellten fest, dass die Kurbellänge im Verhältnis zum Reifendurchmesser nicht mehr passte. Durch umfangreiche Untersuchungen wurde dann herausgefunden, dass eine kürzere Kurbel dann Sinn ergibt, wenn der Platz zwischen Oberschenkel und Magen zu eng ist und somit die dort verlaufende Hauptschlagader abgedrückt wird. Eine kürzere Kurbel schafft dort nicht nur Platz, sie stabilisiert auch das Becken und verhindert ein Nach-vorne-Knicken. Der Tritt wird runder und der Druck auf das Pedal stärker, da die Muskeln besser mit den erforderlichen Nährstoffen versorgt werden. Zu beachten ist hier, dass es auch unterschiedliche Kurbelbreiten gibt, also der Abstand zwischen Rahmen bzw. Tretlager und Kurbel. Auch das wirkt sich auf das Gesamtkonstrukt aus. Ein Beispiel gefällig? Bei einigen Triathleten wurde so die Hauptschlagader im Bereich des Hüftbeugers gewissermaßen geöffnet. Das gab mehr Platz für den Oberschenkel und dadurch ließ sich der Lenker tiefer stellen. Das Resultat sprach für sich. Mehr Druck und bessere Aerodynamik bei einer bequemeren Position. Apropos bequem sprechen wir jetzt über den Sattel. Wir gehen davon aus, dass die Geometrie des Rades und die Rahmengröße zum Athleten passen und im Vorfeld Fuß und Knie entsprechend eingestellt wurden. Diese mühsam erzielten Vorteile können durch einen falsch positionierten Sattel wieder zunichte gemacht werden. Jedes Sattelmodell erfordert aufgrund seiner Formgebung, Sitzfläche und Materialien eine individuelle Aufhängung. Idealerweise hat der Sattel von vorne nach hinten und von links nach rechts eine Höhe, möglichst in Form eines Kreuzes. Beim Triathlon kommt es jedoch häufig vor, dass das Becken leicht nach vorne in Richtung Schambein klappt. Das ist meist muskulär bedingt, hat aber einen erhöhten Druck auf das Schambein zur Folge. Wenn der Sportler es schafft, das Becken muskulär aufgerichtet zu halten und der Gesäßknochen ein bisschen höher aufsitzt als der Schambereich, kann er auch eine normale Sattelform fahren. Ist das aber nicht der Fall, müssen Wege gefunden werden, den Schambereich zu entlasten. Darüber hinaus benötigt der sich immer in Bewegung befindliche Gesäßknochen auch eine ausreichend große Sitzfläche, damit das Becken sich selbst stabilisieren kann. Auf keinen Fall darf der Sattel vom Winkel her nach unten zeigen oder die Gesäßknochen tiefer gelegt werden, auch darf der Sattel nicht zu weich sein oder die Sattelfläche seitlich beweglich sein. Denn das hat ein Nach-Vorne-Rutschen und eine größere Kippbewegung zur Folge, das wiederum ein permanentes Nach-Hinten-Drücken mit sich bringt. Das kostet unnötig Energie und belastet Arme, Nacken und Oberkörper, muskulär und orthopädisch. Die Arme sollten eigentlich möglichst entspannt aufgestützt auf dem Zeitverlenker liegen. Wenn der Schwerpunkt nicht im Bereich des Gesäßes, sondern auf den Unterarmen liegt, rutscht der Athlet nach vorne und drückt sich alle 10 bis 15 Umdrehungen wieder nach hinten, um wieder in die eingestellte Sitzposition zu kommen. Bei Untersuchungen mit der Nationalmannschaft der Bahnradfahrer wurde festgestellt, dass bei diesem Nach-Hinten-Drücken fast fünf Dritte lang nicht der Maximaldruck aufs Pedal gebracht werden konnte. Und hochgerechnet macht das bei einer Langdistanz mehrere Minuten aus. Was kann man jetzt am Sattel noch machen? Sind spezielle Formgebungen mit entsprechenden Öffnungen die Lösung oder Sättel mit einer verkürzten Nase? Bei diesen Modellen spürt man im ersten Moment sofort die Entlastung im Schambereich. Aber das muskulär bedingte Nach-Vorne-Kippen mit all seinen Nachteilen bleibt doch bestehen. Die Fähigkeit des Athleten, in seinen Körper hineinzuhören, ist an dieser Stelle sehr wichtig auch um zu erkennen, ob er mit diesem suboptimalen Kompromiss leben kann oder ob er doch besser an seinen muskulären Defiziten arbeitet. Es ergibt keinen Sinn, die bisherigen Probleme im Schambereich an eine andere Stelle des Körpers zu verschieben. Das geschieht aber, wenn man die Beschwerden im Schambereich nur dort beheben will und nicht die Ursache für die Beschwerden untersucht und behebt. Bekommt man es trotz denen und optimaler Position nicht hin, dann kann man den Standardsattel auch umbauen. Derzeit erforscht und entwickelt Jens Machacek in Zusammenarbeit mit der Bahnradnationalmannschaft eine Sattelform, die nicht nur den Druck etwas entlastet, sondern das Becken auch stabilisiert. Wie sieht nun die optimale Position des Sattels beim Zeitfahrrad aus? Das hängt mit der Knieachse zusammen, also Pedalplatte zu Fuß, Fuß zu Knie und Knie zum Becken. Je mehr Einstellmöglichkeiten die Aufhängung der Sattelstütze bietet, umso besser. Jeder Mensch hat schließlich unterschiedliche Körpermaße. Auch bei gleicher Körpergröße sitzt jeder anders auf dem Rad. Gern verwendete Standardeinstellungen können deswegen auch nicht übernommen werden. Kein Mensch lässt sich in ein Winkelsystem einfügen. Es lassen sich auch keine Winkel oder Maße übertragen, da der menschliche Körper und die Bewegungsabläufe zu komplex sind. Außerdem verändert sich der Körper im Laufe der Zeit. Auch hier gilt, es gehört alles zusammen und ist als ein Gesamtkonstrukt anzusehen und als ein kontinuierlicher Prozess. Füße, Hintern und jetzt noch Hände und Arme. Wie stelle ich den Zeitfahrlenker optimal ein? Ist der Basislenker zu schmal, hat der Fahrer nicht nur weniger Kontrolle und Stabilität auf seinem Rad, er muss auch mehr mit dem Trizeps und der Schultermuskulatur arbeiten. Bei einem zu breiten Lenker kann man nach vorne und somit ins Genick fallen, allerdings kommt das nicht so häufig vor. Die Tiefe des Lenkers macht das Rad in Summe wieder ein bisschen länger. Glücklicherweise lassen sich einige Basislenker im Bereich der Bremsen auch kürzen, wenn beispielsweise kein kürzerer Vorbau verbaut werden kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass man aus der Grundposition heraus, also ohne Umgreifen, direkt bremsen kann. Nicht nur aus Gründen der Ergonomie, sondern auch aus Gründen der Sicherheit. Damit ein Triathlet möglichst entspannt auf dem Zeitverlenker liegt, beginnt jetzt die Detailarbeit. Vorausgesetzt bis zu diesem Punkt passen alle anderen Einstellungen. Hier wirkt sich fast jeder Millimeter bei den Armschalen aus. Zu hoch, zu niedrig, zu weit links zu weit rechts. Auch der Abstand der beiden Extensions und deren Länge. Die Erfahrung des Bikefitters und die permanente Rückmeldung des Athleten spielen gerade im Cockpitbereich eine sehr wichtige Rolle. Denn nicht alles, was in der Theorie aerodynamisch perfekt wäre, ist auch perfekt für den Athleten. Am Ende nimmt der Athlet die Position ein, in der er sich am wohlsten fühlt. Das ist dann oft auch eine schlechtere Position, da das Rad nicht zum Körper passt und somit auch nicht die Ansatzpunkte. Aber über die Ansatzpunkte stabilisiert sich der Athlet und hat so erst die Chance, entspannt zu sitzen und die maximale Leistung herauszuholen. Fazit? Kleine Änderungen haben große Auswirkungen auf die Gesamtperformance. Ganz genau. Und deshalb ergibt es auch Sinn, im Laufe eines Jahres regelmäßig die Einstellung der sieben Kontaktpunkte mit dem Zeitfahrrad überprüfen zu lassen. Dabei kommen dann auch die Fortschritte beim Ausgleich der muskulären Defizite zum Tragen und der daraus resultierenden Behebung einiger orthopädischer Fehlstellungen. Und hier ist es auch wichtig, dass der Bikefitter eine orthopädische und physiotherapeutische Ausbildung hat, um diese wichtigen Bereiche optimal umsetzen zu können. Leider passieren hier viele Fehler oder es wird nicht intensiv die Ursache behoben. Tri-Time-Cast Triathlon für die Ohren.